0: Bienvenue sur le podcast de Retour des montagnes jaunes, carnet de voyage dans l'univers des thés chinois. Un podcast dédié au thé, à sa culture et aux gens qui le produisent. Aujourd'hui, nous retournons dans les montagnes jaunes à l'occasion des récoltes de Taiping Kuei, pour le troisième épisode d'une série consacrée à mon expérience en tant que cueilleuse de thé en Chine, chez des amis producteurs. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de mon carnet de voyage. Moi, c'est Célia, amatrice de thé depuis plus de 15 ans et créatrice de la boutique de thé en ligne Retour des Montagnes Jaunes. En ce moment, chez nous, c'est le grand ménage de printemps, en attendant notre prochain déménagement et l'arrivée des nouveautés. Il nous reste encore un peu de typing Rokwe de l'an dernier, et ça fait du bien de pouvoir s'en préparer une tasse. Voilà plusieurs semaines que je n'avais pas profité de cette fraîcheur fleurie. J'ai d'autant plus hâte aux nouvelles récoltes. De votre côté également, prenez-vous quelques minutes pour vous préparer un thé que vous n'avez plus bu depuis bien trop longtemps Les Huangshan Souvenez-vous le dernier épisode. J'ai passé la matinée à cueillir des feuilles de thé avec les autres cueilleuses et une vue magnifique sur la nature qui s'éveille tout doucement. Le Taiping Rukui est un thé qui demande énormément de travail pour son façonnage et les cueillettes s'arrêtent généralement au repas de midi. Le reste de la journée est dédié au travail des feuilles. Après une pause déjeuner d'une trentaine de minutes, il est déjà temps de se diriger vers l'atelier où les premières feuilles cueillies à l'aube ont eu le temps de flétrir assez pour être façonnées. En ce début de récolte, c'est le moment de produire du Niéjian, le vrai Taiping Kui. Il existe d'autres grades, plus grossiers, mais seul le Niéjian devrait porter le nom de Taiping Kui. Le verbe nié signifie rouler entre le pouce et l'index. C'est ce mouvement caractéristique qui donne sa forme au Taiping Rukui et qui le distingue du kui jian ou du bu jian dont nous parlerons plus tard. Le Taiping Rukui est un des thés verts qui demande le plus de travail. Un travail de longue haleine où les feuilles sont façonnées une à une, ce qui est très rare dans le monde du thé. C'est pourquoi la cueillette finit aussitôt dans la journée. Le façonnage fait aussi partie du travail des cueilleuses un travail qui se poursuivra jusque tard dans la nuit. C'est un travail minutieux où les cueilleuses, assises à une table de travail, vont rouler les feuilles de thé, une des principales étapes de la fabrication du Taiping Kuei. avant, Laolu, le producteur, a chauffé une brassée de feuilles dans le wok pour l'étape du shaching, qui signifie « tuer le verre », ou plus exactement « inhiber par la chaleur les enzymes oxydases responsables du brunissement des feuilles ». Notre ami Laolu a opté pour un wok à ailettes tournant sur lui-même au-dessus de la source de chaleur, du charbon de bois en briquette hexagonale. Cela permet de s'assurer de chauffer uniformément les feuilles, sans les brûler. J'ai eu la chance de me promener lors de mes pauses dans le village et de voir comment les autres familles fabriquaient le thé, car à Chajia, tout le monde est producteur de Taiping Rockway. Chaque famille a son propre wok. Certains électriques, d'autres au charbon. Certains mécanisés, d'autres non. Certains assez automatisés, d'autres demandant la surveillance constante du producteur. Lorsque l'on parle d'automatisation dans le village, il ne faut pas s'imaginer de l'électronique mais plutôt des machines-outils dont le design n'a pas évolué depuis les années 50. Une fois que les feuilles ont passé quelques minutes dans le wok, elles sont mises dans une panière en bambou avant d'être renversées sur la table de travail pour le roulage. Le roulage entre le pouce et l'index est en fait une pratique d'un autre temps. Les producteurs ont vite compris qu'en passant ces longues feuilles à travers une planche percée, on arrive à un résultat similaire, beaucoup plus efficacement. Une partie des cueilleuses a donc pour tâche d'introduire chaque feuille dans un des trous de la planche. Moi, j'étais préposée à récupérer les feuilles sur le plan de travail de l'autre côté de la planche, et a délicatement les données aux cueilleuses chargées de poser les feuilles roulées les unes à côté des autres en rang d'oignons sur les clés métalliques. Chaque fois qu'une clé est pleine, l'aolu ou son ouvrier récupère la clé et fixe dessus un tamis métallique de même taille pour presser les feuilles. Les feuilles se retrouvent coincées entre la clé et le tamis. C'est le quadrillage métallique qui imprimera de chaque côté le motif si connu du typing Kuei et qui donnera sa forme aplatie en lame de sabre. Il s'agit ensuite de passer au-dessus du cadre métallique un énorme rouleau à pâtisserie en marbre. Pour avoir plus de force et imprimer le quadrillage sur les feuilles, le rouleau est au bout d'un bras articulé rudimentaire. Mais même ainsi, c'est un travail qui demande beaucoup de force. Arnaud m'a raconté que Laolu le reprenait souvent lorsqu'il pressait les feuilles, car il n'appuyait pas assez malgré sa force. Et son poids. Pour l'étape suivante, la utilise une sorte d'armoire où l'on peut glisser les clés les unes au-dessus des autres. Dans le fond, un bac en métal est rempli de braises de bambou allumées au courant de la matinée. Ce sont ces braises qui amèneront la chaleur nécessaire pour sécher les feuilles. L'intérêt du charbon de bambou est qu'une fois allumé, il ne produit pas de fumée et n'altère donc pas l'arôme des feuilles. Un mécanisme à pédales permet de remonter progressivement les clés et de laisser un espace en bas pour insérer la nouvelle clé. L'armoire contient ainsi une dizaine d'étages et les clés passent 5-10 minutes à chaque étage. Le feu est entretenu pour maintenir en bas de l'armoire une température d'un peu plus de 100 degrés et tout en haut une température de 70 degrés. Lorsqu'une clé a atteint le dernier étage, l'aolu déclipse le tamis, tape sur le tamis avec une branche de jonc pour faire tomber les feuilles et les rassemble avec une spatule en pile bien alignée. Lorsque les feuilles ne sont pas parfaitement sèches après leur heure dans l'armoire, elles restent un temps supplémentaire sur une grille posée sur l'armoire. À chaque fois que je voyais Lao Lu taper sur le tamis pour décrocher les feuilles, j'avais peur qu'il ne les abîme. Et pourtant, elles étaient toujours intactes et ma réaction le faisait beaucoup rire. Cette armoire est une amélioration du système de séchage ancien utilisé plus au sud du comté pour la fabrication du Huangshan Maofeng. Les feuilles roulées du Maofin sont déposées en vrac dans des tiroirs dont le fond est une clé en bambou. Là aussi, on monte dans une armoire les tiroirs d'un étage à l'autre. Toutefois, cette étape n'est pas mécanisée comme pour le Typing Rockway et il faut monter à la main chaque tiroir d'un étage. le Taiping Rukui sur chaque clé on peut mettre 4 ou 5 rangées d'une trentaine de feuilles soit une centaine de feuilles en tout ce qui fera environ 50 grammes de thé sec il faut imaginer le nombre de manipulations de chaque feuille pour une seule petite boîte de thé le passage au wok le roulage feuille à feuille la dépose sur les clés feuille à feuille le pressage le séchage et l'emballage mais le travail ne sera pas fini après ce premier emballage en gros, la mère de famille rangera les feuilles dans un nouveau carton, les feuilles bien alignées une à une. Elle coupera les tiges des feuilles les plus longues pour que chaque feuille ait la même longueur et forme des rangées bien alignées dans la boîte qui permettra de descendre les feuilles de thé jusqu'à la ville. Là-bas, chez Xiaolu, il y aura à nouveau une phase de tri avant l'envoi au client dans son emballage final. Xiaolu et sa femme retrieront chaque feuille, rejetant les feuilles cassées ou mal formées, les feuilles trop courtes ou trop chauffées. Ces feuilles seront revendues en gros aux industriels du thé de la région ou à des boutiques moins regardantes. Au plus fort du printemps, Xiaolu doit embaucher deux aînés du quartier pour l'aider au tri, ce tri qui est un réel gage de qualité. Au final, en une journée de travail, environ 500 g de thé sera produit par cueilleuse, soit environ 5 kg de thé par jour. Pour arriver à cette quantité, la cadence de travail est assez soutenue et le travail se fait pencher sur la table, ce qui fatigue le dos. Le façonnage est marqué par une pause en milieu d'après-midi où nous avons le droit à un goûter préparé par la mère, puis reprend jusqu'au dîner. Après le repas, le travail continue jusqu'à épuisement des feuilles récoltées le matin. Et il est souvent plus de minuit lorsque la journée de travail se termine. Tout ça pour quelques 5 kilos de thé. Tout au long de la saison, les Niéjiennes seront fabriquées de cette manière. Ce qui les différencie entre eux, c'est surtout le jour de la récolte et la tendresse des feuilles. Chaque jour de récolte sera donc différent, ce qui aura une influence sur le prix, il est vrai aussi que pour les premiers jours de récolte, beaucoup plus d'attention est portée sur la qualité du travail et le rendement est bien moindre. Ce sont ces infimes différences qui justifieront à la vente par le producteur qu'il y a un ratio 4 entre le thé du premier jour et celui du dernier jour. Finalement, même s'il y a une différence évidente lorsque l'on goûte entre l'été des premiers jours et la fin de la récolte, cette différence de prix est purement psychologique. Le travail est le même et les charges restent les mêmes. Le producteur doit juste répartir judicieusement le prix pour s'assurer à la fin de la saison un revenu suffisant pour vivre toute une année et maintenir son matériel et ses jardins. Mais pour nous, il y a un vrai intérêt à rechercher avec passion cet été des premiers jours. Quelle fraîcheur et quelle explosion de saveurs en bouche Il y a toutefois un grade particulier que l'on appelle le « gufa » ou « méthode archaïque ». Quelques producteurs, dont notre ami Laolu, essaient de faire revivre les anciennes méthodes de fabrication du Taiping Rukui et les essais de la famille Wang à la fin du XIXe siècle pour inventer ce thé que nous chérissons. J'évoquais d'ailleurs cette histoire dans l'épisode 17. À la fin du premier cycle de cueillette, au bout de 3-4 jours, alors que les nouveaux bourgeons sont en train de grandir, l'Aolu, son beau-frère et leurs cueilleuses respectives se rejoignent pour profiter des dernières cueillettes du cycle pour fabriquer ce grade ancien. Il s'agit de respecter à la lettre la tradition d'il y a plus de cent ans. Les feuilles sont brassées à la main dans un wok rudimentaire. Elles sont ensuite roulées entre le pouce et l'index et délicatement posées en rond sur la clé en bambou d'une panière cylindrique. Pour imprimer un début de motif très léger, la feuille roulée humide est pressée au pouce sur la clé en bambou. Il n'y a pas de rouleau et il n'y a pas de contre tamis. Cette panière de torréfaction est directement placée au-dessus des braises pour sécher les feuilles et les panières empilées les unes au-dessus des autres. Il s'agit réellement de faire revivre la tradition, car ils n'arriveront ce jour-là à produire que 200 g de thé par cueilleuse au prix d'énormes efforts. En se mettant ensemble, Laolu et son beau-frère arriveront à produire uniquement 3-4 kg de ce thé par jour et généralement, pour avoir assez de thé pour satisfaire les envies de ses meilleurs clients et amis, ils répéteront le travail pendant 2-3 jours avant le début du second cycle de cueillette. Et pourtant, le prix du marché en gros de ce thé d'exception est inférieur à celui du premier jour de cueillette. Un autre grade classique produit dans les montagnes est le quijian. Quijian, c'est le nom de l'ancêtre des Taiping Rukui, inventé par l'aïeul de la famille Wang au milieu du XIXe siècle. C'était un jiancha, un thé en lame de sabre, intermédiaire entre les premiers essais et le Taiping Rukui actuel. L'opération de rouler les feuilles une à une entre le pouce et l'index n'avait pas encore été élaborée, et les feuilles étaient roulées grossièrement avant de sécher à plat sur une clé en bambou. Le Quilgien actuel est une adaptation des méthodes d'aujourd'hui permettant une petite mécanisation des procédés de fabrication du Taiping Rukwe. En installant au-dessus de braises incandescentes des gouttières métalliques et en leur faisant faire un mouvement d'aller-retour grâce à un système de biel, les feuilles fraîches sont à la fois chauffées et se roulent naturellement sur elles-mêmes. Aujourd'hui, la bielle est actionnée par un petit moteur électrique. Le producteur doit répartir les feuilles dans les gouttières de manière régulière et décider à quel moment retirer les feuilles pour qu'elles soient bien roulées mais qu'elles ne brûlent pas. Il faut aussi surveiller le feu, rajouter des braises, répartir les briques réfractaires pour que la chaleur reste suffisante et uniforme sous les gouttières. Comme par magie, en quelques minutes, les feuilles fraîches se roulent sur elles-mêmes en forme de petits cigares bien droits. Il faut alors juger à la couleur, à la forme et à l'odeur à quel moment retirer les feuilles. Et ça sent divinement bon. Lorsque les feuilles sont prêtes, on verse le contenu des gouttières sur une clé que l'on secoue pour répartir de manière égale les feuilles avant de les enfermer sous un tamis et de les presser au rouleau, comme pour le Taiping Rokwe. Le séchage final se fera aussi comme pour le Taiping Rokwe. La grande différence d'aspect vient du fait que les feuilles ne sont pas bien rangées les unes à côté des autres, mais qu'elles restent en vrac sur la clé. Elles sont donc en effet moins droites. Une telle méthode de production permet à une personne de fabriquer à elle seule jusqu'à 20 kg de thé par jour. Il existe une autre différence avec le niigeen. Le quigien vient de récoltes ultérieures et les feuilles sont beaucoup moins tendres que lors de toute première récolte. Afin qu'elles développent tout leur arôme, le temps de flétrissage de ces feuilles est donc beaucoup plus long. Une demi-journée au minimum et jusqu'à deux jours pour les toutes dernières récoltes. Cette méthode permet de fabriquer seul son thé et de traiter les feuilles qui ne sont plus assez tendres pour faire du niégienne, trop petites lors de la cueillette initiale puis finalement trop grossières. Ainsi, à partir de gouillus, la fête qui marque le milieu de la production des Taiping Rokwe, la production de Nijien de l'après-midi est souvent complétée par une production de Kujien par Laolu ou son ouvrier le matin, et les deux derniers jours de récolte sont réservés à la production de Kujien. Les cueilleuses doivent alors récolter toutes les feuilles assez grandes pendant qu'au village on s'attelle au gros de la production de Kujien. Malgré cela, le rendement pour produire du Kuijian reste beaucoup plus faible que celui de la plupart des thé verts de qualité. Pour le typing roqui, il n'y a au final que trois, quatre récoltes par théier lors du premier cycle végétatif, celui du début du printemps. Ces récoltes devront être judicieusement réparties entre la production de Niéjian et de cuidienne pour assurer au producteurs un revenu annuel suffisant. Car si le cuidienne rapporte beaucoup moins que le Niéjian, il offre tout de même une part non négligeable des revenus de l'année. Passé ce premier cycle végétatif, la production de thé dans ces montagnes est normalement interdite et les producteurs laissent les théiers grandir naturellement. Ceci est vraiment important pour la santé des théiers, car à partir du mois de juin, ils devront être assez résistants pour combattre les attaques incessantes des insectes. Le standard chinois du Taiping-Rokui impose pour garantir l'appellation une récolte de printemps du premier cycle végétatif notre ami Laolu va plus loin. Il s'arrête à trois cueillettes, alors que quatre ou cinq sont possibles lors de ce premier cycle. Selon lui, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Le prix d'été issu des quatrième ou cinquième cueillettes est très bas, tout comme la qualité, et permettrait à peine de couvrir le salaire des cueilleuses pour cette semaine de travail supplémentaire. En tout, en un peu moins d'un mois de production, et avec huit cueilleuses, moins exclu, la Olu produit environ 100 kg de thé, essentiellement du Taiping Rukui et du Kui jian, mais aussi quelques kilos de Gufa et de thé sauvage. Il existe un dernier grade de Taiping Rukui, si on peut l'appeler du Taiping Rukui gène, Mot à mot, les aiguilles dans le tissu. Il s'agit d'une méthode inventée il y a quelques décennies par quelques producteurs des montagnes Ping et qui permet d'automatiser complètement la fabrication du thé. Les feuilles sont chauffées dans des woks industriels, roulées entre deux pièces de tissu, puis elles passent entre une presse à rouleau cylindrique. Parfois, la presse est agrémentée d'un petit quadrillage pour faire croire à une production artisanale. Cette méthode a permis d'industrialiser, il y a quelques décennies, une partie de la production du Taiping Rokwe, malgré sa très mauvaise réputation parmi les producteurs et les amateurs. Elle permettait d'augmenter les revenus, souvent en cueillant après le premier cycle de végétation. Aujourd'hui, plus aucun bout de gienne n'est produit dans les monts Taiping. Quelques producteurs des alentours de la zone d'appellation d'origine contrôlée, en faible altitude, font grandir des théiers à cet effet. Mais c'est essentiellement dans les provinces voisines du Jiangxi et du Hunan que ce thé est produit, souvent à partir d'autres camellias sinensis à grandes feuilles. Il est pourtant simple de différencier le Bujian du Kuijian et du Taiping Rokui. Les feuilles passent à travers une presse hydraulique à rouleaux qui écrase les feuilles jusqu'à ce qu'elles n'aient plus que l'épaisseur d'une feuille de papier. Autant les feuilles que les ramis sont écrasées, les feuilles ont l'air extrêmement fragiles, alors que les feuilles des autres grades gardent une certaine épaisseur et une réelle texture. Lorsque l'on fabrique du Kuijian et du typing Kui, les feuilles sont écrasées par un rouleau en pierre à la seule force des bras et au poids du producteur. Cela écrase en effet les feuilles et les ramis et donne au thé sa fine épaisseur caractéristique. Toutefois, il est impossible à la force d'un homme d'écraser une tige jusqu'à ce qu'elle prenne l'épaisseur d'une feuille de papier. Essayez chez vous, avec une feuille d'arbre et un rouleau à pâtisserie, vous comprendrez que les feuilles de Bujian ne peuvent être produites qu'avec une machine puissante. On voit aussi de plus en plus de feuilles de Bujian vert pâle et comportant du duvet. Ceci est très étonnant lorsque l'on sait que le cheda produit des feuilles d'un verre intense et qu'il s'agit d'un cultivar ancien très peu poilu. Malheureusement, c'est aujourd'hui du Bujian qui est majoritairement vendu sous l'appellation Taiping Rukui en Chine et en Occident. Ceci est largement dû à une méconnaissance du produit. Et il est vrai que ces feuilles larges et micrométriques ont un côté attirant et vendeur, même plus qu'un typing Rokui ou qu'un Gufa. espérons que cette année, vous aurez la chance de goûter un vrai, bon Taiping On peut occulter tout le travail pour y arriver. Un travail qui fait vraiment honneur aux producteurs et aux cueilleuses qui passent des heures, jour et nuit à travailler pour nous offrir ces merveilles. Le thé n'en reste pas moins exceptionnel. C'est un thé vert qui a du goût et du caractère, très végétal, un peu grillé. Il est surtout caractéristique pour ses arômes d'orchidées, Au point que certaines années, les plus belles récoltes nous fassent plus penser à un houlon taïwanais un thé vert. Cette puissance vient du théier Cheda lui-même. Nous avons la chance de proposer un thé sauvage issu de graines qui ont germé en bordure des jardins de notre ami Laolu. De ses feuilles, ils font un thé original pour lequel ils ne roulent que peu les feuilles et ne les pressent pas. Elles sont juste séchées au-dessus de braises de bambou. Ce thé, requérant beaucoup moins de travail, était à l'origine uniquement destiné à leur consommation familiale et aux amis de passage, et malgré le travail bien moindre, le profil aromatique de ce thé sauvage est très proche de celui des meilleurs Taiping Rokwe. Le goût unique de ces thé est donc bien une offrande que nous fait ce cultivar rare et exceptionnel qui pousse uniquement sur les hauteurs entourant le lac Taiping, tout au nord des montagnes jaunes. Cette plongée dans la confection du Taiping Rukui vous a-t-elle plu J'espère vous trouver nombreux pour le prochain et dernier épisode de la série. Nous parlerons de la vie des cueilleuses pendant leur mois chez Laolu et de la vie au village. Attendant le prochain épisode, n'hésitez pas à me rejoindre sur le compte Instagram Retour des Montagnes jaunes. Faites-moi part de vos questions, de vos idées, de vos envies. Rejoignez-moi également sur le blog du podcast, retour des montagnes jaunes.com slash blog au pluriel slash Podcast. Si vous avez aimé cette escapade, la meilleure façon de me soutenir est de vous abonner sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Si vous utilisez Apple Podcast, vous pouvez mettre 5 étoiles et un commentaire. Et si vous appréciez mon travail, n'hésitez pas à en parler autour de vous. De retour des montagnes jaunes, carnet de voyage dans l'univers des thés chinois.